0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Eva. In deze serie neem ik je mee en nodig ik je uit om in gebed te gaan met Esther. In het leven van Esther zien we een opmerkelijke verandering. We ontmoeten een onbetekenend weesmeisje... die uiteindelijk een krachtige koningin blijkt te zijn. Wat is haar geheim? Het innerlijke schoonheidsproces en de stemontwikkeling van Esther... staat in deze serie centraal. Iedere dag begint met een bewust startmoment. Probeer je gedachten stop te zetten en je aandacht volledig op God te richten. Neem de tijd om Hem te begroeten, een gewoonte die in de psalmen uitgebreid wordt toegepast. Dag 6 uit haar wens. Vraag aan God of hij bij je wil komen... en of hij je wil zegenen met nieuwe inzichten door het verhaal van Esther. We lezen Esther, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Zo waren de koning en haman weer bij koningin Esther te gast... Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther, wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koningin Esther antwoordde, majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning goed dunkt, schenkt mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen. Dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen, want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is de man? Waar is die man die zijn zinnen erop gezet heeft om zoiets te doen? vroeg koning Aas aan koningin Esther. En Esther antwoordde: Die medogeloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning van tafel op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken... want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar de maaltijd werd gehouden... had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid, riep de koning uit... Nauwelijks had hij deze beschuldigingen geuit, of men bedekte Hamans gezicht. Garbona, een van de eunuchen die de koning diende, zei Staat er bij Hamans eigen huis niet al een paal van vijftig el hoog, die Haman heeft neergezet voor Mordegai, dezelfde Mordegai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen? Hang hem daaraan, zei de koning. Zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordegai. Toen bedaarde de woede van de koning. En Mordegai kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had verteld in welke relatie hij tot haar stond. De koning deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan Mordegai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. Opnieuw wendde Esther zich tot de koning. Huilend viel ze aan zijn voeten en smeekte hem het verderfelijke plan te vereidelen dat Haman de nakomelingen van Agag tegen de Joden had beraamd. De koning stak Esther de Gouden Scepter toe, waarna ze opstond, voor de koning ging staan en zei... Als het de koning juist lijkt en hij op mij gesteld is, laat er dan een schrijver uitgaan dat de brieven herroept die geschreven zijn door Haman, de zoon van Hamadata, de nakomeling van Agag, waarin zijn plan staat om in alle provincies van het Rijk de Joden uit te roeien. Want hoe zou ik het onheil dat mijn volk treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uitroeien van mijn familie kunnen aanzien? Koning Ahasveros zei tegen koningin Esther en tegen de jood Mordegai, Hamans bezittingen heb ik al aan Esther gegeven en hij zelf is aan de paal gehangen omdat hij de joden om het leven wilde brengen. Stel nu zelf in naam van de koning een verordening op schrift die volgens u in het belang van de joden is en verzegel die met de koninklijke zegelring. Want wat geschreven is in de naam van de koning en verzegeld met de zegelring van de koning kan niet worden herroepen. Meteen daarna, op de 23 e dag van de derde maand, de maand Siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Mordegai het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs en aan de hoofden van alle provincies, van India tot Nubië, 127 provincies. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift... en voor elk volk in zijn eigen taal. Ook voor de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. Mordechai liet dit bevel schrijven in naam van koning Ahasveros... en verzegelde het met de zegelring van de koning. Door boden die snelle paarden bereden, gevokt in de koninklijke stoeterij... liet hij brieven verspreiden, waarin stond dat de koning de Joden... in alle steden het recht gaf om zich aaneen te sluiten en hun leven te verdedigen... Iedere groep gewapende, van welk volk of uit welke provincie ook, die hen en hun vrouwen en kinderen zou willen aanvallen, mochten ze tot de laatste man doden en hun bezittingen mochten ze buitmaken. In alle provincies van koning Ahasveros zou dit recht gelden voor één bepaalde dag en wel de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud daarvan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt worden, zodat de joden zich tegen de genoemde dag gereed konden houden om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning vertrokken de bode op hun snelle koninklijke paarden met de grootste spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. Mordegai verliet de koning in een koninklijk gewaad van fijn linnen, blauw purper en wit van kleur. En hij droeg een grote gouden kroon, ...en een roodpurperen mantel van bises. De stad Susa juichte en was opgetogen. Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde, blijdschap en eer. In alle provincies en in alle steden heerste onder de Joden vreugde en blijdschap... ...zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Er werden maaltijden aangericht en er werd feest gevierd. En uit alle volken van het land sloten zich velen bij de Joden aan... ...want angst voor de Joden had zich van hen meester gemaakt. Niet alleen durft Esther een risico te nemen, de ongevraagd naar de koning te gaan, ze uit ook haar vraag en wens. Haar voeten gaan, haar stem volgt. En de omgeving ziet een persoonlijke wens en smeekbeden. Ze is zo vrij dat haar identiteit volledig bekend wordt gemaakt. De spannendste vraag stelt ze. Doe je dat ook bij God? En durf jij jouw verandering aan jouw omgeving te tonen? Wat heb je van God nodig om je te helpen om jouw wensen te uiten? Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op of teken ze uit. God kent al onze keuzes. Jouw verhaal en achtergronden vormen jouw identiteit. Durf je aan je omgeving nieuwe wensen en vragen te uiten? Wat belemmert je daarin? Welk deel van jezelf durf je nu te laten zien? En wie kan jou daarin ondersteunen? Wat zou je daarin van God willen vragen? Hoe kan Hij jou ondersteunen? Welke wens heb je? Vraag God concreet om je te helpen in je voornemens. Bid Hem om durf en lef. Beëindig je gebed hardop met het Onze Vader.
1: Dank u